0: Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine à cette émission qui fait la part belle, qui fait d'ailleurs 100% de sa part aux livre audio. Et c'est fou, le temps file dans un mois, le, ce sera déjà la fin de saison. Et en la préparant, je me suis dit Oh là 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 là, il y a encore plein de bouquins dont je n'ai pas parlé. Alors euh, ben aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais de plonger dans l'univers audio de Geneviève Pater Peterson, Louise Dugas, Guy Lafleur, Marc Laurent de, Do, je vais le dire, et Pascal Villelmi. En seconde partie, Gérald Cousineau vient nous parler avec la verve qu'on lui connaît d'un livre audio. Oh, pas, pas nécessairement facile, mais nécessaire. Et en tout cas, euh, sur un sujet difficile qui est le féminicide. Et c'est un livre signé Philippe Besson. Ça s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers ». Et puis, il y aura d'autres nouveautés à l'approche de l'été. Euh, des livres faits à l'extérieur de nos frontières, mais qui sont disponibles ici sur les catalogues que vous trouverez sur le net. On me demande souvent... On me demande toujours, en fait, comment on fait pour aller chercher un livre audio Mais c'est tellement simple. Regardez, tapez simplement, par exemple, NARA, N-A-R-A, -A, ou alors Vues et Voix, livre audio. Ou encore plus simple, tapez juste livre audio sur votre moteur de recherche. Eh bien, vous allez voir apparaître la liste des catalogues disponibles, dont ceux que j'ai que déjà nommés, plus... Audible, bien sûr, Audiolibre, Gallimard, Écoutez-Lire, euh, Radio-Canada Audio, Lizzie, Bouc d'oreille, etc. Des noms que vous connaissez bien si vous êtes des fidèles de cette émission, des livres pleins les oreilles. Alors, euh, on va commencer par quoi Tiens, on va commencer par celui qui est signé Geneviève Petersen. Ça s'appelle La Reine de Rien et c'est du Petersen dans toute sa splendeur.
1: Même les vieilles madame grosses qui font semblant de faire de l'elliptique parce que leur médecin de famille leur a dit qu'elle mourrait du diabète de type 2 si elle continuait à rester assise sur leur cul. Quand j'ai accouché de ma première, mon père m'a posté un elliptique par Pure Relator. Pour pas que tu deviennes avec un gros derrière comme ta mère. Il a écrit ça sur une feuille et demi par 11 avec l'entête de sa compagnie en haut à droite. Il avait collé son mot d'amour sur le top de la boîte. Il m'a envoyé un mail pas longtemps après pour me demander si j'étais contente de son cadeau. Je l'ai remercié. Même si je laïssais de m'avoir acheté ça. J'ai mis la machine dans le coin de mon bureau puis j'ai collé la photo d'une mannequin de bobette en face. Je faisais de l'elliptique chaque soir quand mon bébé dormait. Je pouvais rester dessus une heure, une heure et demie. Je regardais la fille tout le long. Je pense que c'était Gisèle Bunchen dans le temps qu'elle sortait avec Leonardo DiCaprio. Je suis comme une mongole en regardant ses jambes qui durent pour toujours et en me maudissant d'être incapable de la côté. C'était clair que je ne serais jamais un ange de Victoria's Secret puis que je resterais éternellement semi-belle. Ça n'a pas pris de temps avant que je perde trois grandeurs de jeans puis que le monde au bureau se mette à me complimenter sur la façon miraculeuse dont j'avais perdu mon pas de grossesse. C'était facile. Je faisais deux heures de sport par jour puis je mangeais juste des biscuits soda. Je plaçais le paquet sur la petite tablette en haut de mon bureau, juste à côté des vestiges d'une plante araignée jaunie que je me refusais à sacrer au vidange. Je prenais un biscuit quand j'étais étourdie ou si j'étais vraiment pleine de volonté ce jour-là, sur le bord de l'évanouissement. Tout mon linge me faisait bain, par exemple.
0: Ah, Geneviève Peterson, ces jambes qui durent pour toujours, hein? Tous les gens qui, euh, qui travaillent avec leur plume auraient bien aimé l'écrire, celle-ci. Est-il nécessaire de vous rappeler, oui, je vais le faire, que Geneviève Peterson est une écrivaine chroniqueuse, scénariste québécoise, c'est quelqu'un, c'est fou, hein, qui a fait des études en sociologie des religions et aussi en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Elle a également travaillé dans l'édition, dans le domaine de la pub. Et puis finalement... Elle est revenue à son premier amour, qui est l'écriture. C'est quelqu'un qui est complètement fasciné par ce que révèle l'histoire euh, de Bonne Femme. Euh, D'ailleurs, là, c'est écrit Bonne Femme, F-E-2-M-E-S. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous que les recettes de Bonne Femme, ça ne s'écrit pas F-E-2-M-E-S Non, hein? ça s'écrit F-A-M-E, parce que ça vient de Famoso, Famous, Famous. Donc, ce sont des recettes fameuses. Donc, voilà, des recettes de bonnes femmes. Je referme la parenthèse. Vous avez peut-être déjà lu des, des blogs qu'elle écrit, Geneviève Petersen, sous le nom de Madame Chose. Vous avez peut-être aussi lu la déesse des mouches à feu sortie en 2014, euh, ou alors, euh, alors qu'elle dressait un portrait plutôt sombre d'une génération d'ados dans les années 90, avec pour toile de fond le Saguenay. Euh, le, le, le livre est encore d'actualité Il passe encore assez régulièrement euh, sur, le, sur le petit écran Alors La Reine de Rien eh bien, Ce roman-là raconte l'histoire d'un couple Au moment de son éclatement euh, genre, elle, elle, est, elle est toujours Catherine Puisque c'est le personnage central de la déesse des mouches à feu Qu'on retrouve ici Qui est toujours une journaliste ambitieuse Prête à tout Mais qui est complètement étouffée par les carcans Qu'on lui impose euh, et un, un jour, elle, elle décide de se, de se séparer euh, d'avec son père euh, et de ses enfants, d'ailleurs. Et elle décide de méditer sur la liberté qu'on choisit de s'accorder ou non. Euh, dans, la, les, dans les libraires, la, la, la revue, euh, il y a une, une journaliste, euh, en fait, c'est une... C'est une libraire qui travaille au, au bouquiniste, une coopérative de solidarité qui a écrit « C'est un livre que j'attendais depuis longtemps, le retour de Catherine, le personnage de la déesse des mouches à feu. Catherine, toujours aussi directe et crue, qui est désormais mère de famille, avec ce bon travail, ce mari exemplaire et ses beaux enfants, quoi rêver de mieux, et eh bien peut-être de s'en séparer. » Deuxième extrait.
1: « Je m'entraîne depuis exactement 43 minutes. » J'ai commencé par me réchauffer sur le rameur. Après, j'ai enchaîné avec une des deux routines que mon entraîneuse m'a préparées. J'en ai deux parce que je vais au gym quatre fois par semaine, puis je me tanne sinon. Je fais deux fois de la musculation, puis deux fois du spinning. Ça m'arrive d'aller au spinning juste une fois parce que je suis trop large pour me lever le samedi matin. C'est quand j'ai trop bu la veille ou que je peux pas à cause de la job. Dans ce temps-là, je cours sur l'elliptique que j'ai chez nous pour compenser. Aujourd'hui, mon plan est axé sur mes fesses et les muscles de mon dos. Marilyn, c'est le nom de mon entraîneuse, m'a dit que chacun des programmes qu'elle me prépare travaille mon corps dans son ensemble, mais elle me demande toujours sur quelle partie je veux focusser. Je réponds toujours mes fesses. Je sais que c'est un de mes assets, puis je rêve du jour où je pourrai poster sur Instagram, ironiquement mais pas tant, une photo de moi en legging avec une émoticône de pêche. Sûrement que des gars m'enverraient des aubergines en retour. Je dirais à mes amis que c'est dégueulasse, mais au fond, c'est ça que je veux. Recevoir des aubergines avec des petites gouttes d'eau qui giclent puis que des inconnus se crossent en pensant à mon cul, je parle. Dans l'espoir d'atteindre cet objectif ultime, je fais des reverse lunge avec une barre de 48 livres comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ajoute même des poids de 10 livres de chaque barre. Je lève la barre même si le bas de mon dos brûle parce que je recule pas mon bassin comme du monde avant d'entamer le mouvement. Je regarde la fille d'à côté dans son microscule short noir Loulou Lemon. Elle me fait chier avec ses 22 ans, sa queue de cheval et sa maîtrise parfaite de l'overhead. Pour me consoler, je me dis que c'est juste une insignifiante, qu'elle doit être hygiéniste dentaire ou un autre métier de marde, puis que son short, ben, on dirait des bobettes. En plus, ça lui fait un camo. Il doit être 20h30 quand je sors du gym. Les enfants dorment déjà quand j'arrive chez nous. J'en ai deux à cette heure, Juliette puis Henri. Je me pensais bien original avec mes prénoms sophistiqués quand je les ai choisis. C'était avant de me rendre compte que la moitié des enfants du quartier s'appelaient pareil aux miens. Juliette n'a pas fait trop de ravages sur mon corps. faut dire que je l'ai eu à 27 ans. Ça m'a donné une chance. Mais Henri, ça a été le coup de grâce. Il est arrivé deux semaines en retard puis il pesait 10 livres et demi. À la fin, j'avais le ventre tellement distendu que j'étais convaincu que j'allais fendre en deux. Quand il est sorti, je pensais que j'allais être perte totale.
0: Ça s'appelle « La reine de rien », ça a été écrit par Geneviève Peterson et c'est lu par Alix Dufresne, ça a été enregistré dans les studios de VVLA. Entre chien et loup maintenant de Louise Dugas, lu par Daniel Panton. Euh, D'abord quelques mots sur Louise Dugas qui, est, euh, qui a été journaliste pigiste, notamment à la presse à, et dans la, à la revue châtelaine aussi je pense. Euh, elle a aussi été critique musicale pour l'hebdomadaire « Voir ». Elle a, elle a occupé plein plein de postes différents à Elle-Québec, dont celui de rédactrice en chef. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que Louise Dugas a longtemps été bénévole pour la SPCA de Montréal et pour Zoothérapie Québec. Cette femme-là a promené plus de 2000 chiens au fil des ans. Et là, il est question d'un chien, entre chien et loup. Il est question de la chienne Dina qui se méfie diablement des humains. Elle est, elle est d'allure atypique... Euh, mais adaptée, hostile, euh, elle est piafejapé grogne on ne sait pas trop comment l'aborder. Et si Dina, euh, la mal aimée, apprend miraculeusement à faire confiance aux gens et à devenir rien de moins qu'un toutou absolument formidable, eh bien elle est pour sa maîtresse, donc pour Lou, un fabuleux miroir, un révélateur de ses propres impasses. C'est un récit qui est tendre, qui est drôle, euh, qui est en nomination pour le prix de la météorite littéraire de l'année. C'est une magnifique histoire de cœur entre une humaine et sa chienne. Et c'est surtout la preuve éclatante que l'amour guérit. Euh, et surtout lorsque c'est lu par Daniel Panton, bien... C'est un très, très beau moment. C'est un très beau livre à se glisser entre les oreilles. Pourquoi pas cet été quand vous serez en vacances? Extrait de « Entre chiens et loups
2: ». Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Dina. J'étais au refuge pour promener des chiens comme tous les lundis soirs, ma passion pour les toutous ayant trouvé un exutoire au milieu de ma quarantaine. Améliorer le bien-être d'animaux orphelins, malheureux, laissés pour compte, m'apportait beaucoup de paix. J'oubliais la pression au magazine pour lequel je travaillais, les heures de tombée impossibles, les deux courriels courriels par jour. Depuis que j'étais bénévole, j'avais appris un tas de choses. Par exemple, que les chiens ont une intelligence comparable à celle d'un enfant de deux ans et demi, qu'ils ressentent les mêmes émotions de base que nous, la joie, la tristesse, la colère, la frayeur. Que leur attachement à leur maître est identique à celui d'un enfant envers ses parents, d'où leur désespoir lorsqu'ils sont abandonnés. Ma présence auprès d'eux contribuait, selon moi, à rendre leur vie plus douce, ce qui, en retour, conférait un sens à la mienne. Ce lundi soir, donc, un petit chien noir et blanc bourrassait dans une cage au milieu du chenil. Son visage était aussi terrifié que terrifiant. Je me rappelle m'être dit, tiens, on dirait Cudjo, le méchant Saint-Bernard du roman de Stephen King. La créature jappait, pestait, ronchonnait à faire trembler les parois de son cachot, surtout lorsqu'un chien ou un humain s'approchait trop près est arrivée il y a six jours, m'a informé une collègue sans tarder. Il n'y a pas beaucoup de bénévoles qui sont capables à sortir. Quand Michel a deux minutes, il y a prend dans ses bras et il y a promène. Michel, le préposé de jour au chenil, avait un faible pour les petits formats. Selon lui, elle est super fine mais en cage elle a l'air de ça. La bête a braqué sur moi son regard de
3: feu. Grrr.
2: A-t-elle fait d'un air mauvais, exhibant de belles canines laiteuses, avant d'aboyer fort, les yeux exorbités, le cou bien tendu, comme si elle allait foncer sur moi tel un loup affamé? Comment un chien haut comme trois prunes peut-il japper comme un molosse de 70 livres? Me suis-je aussitôt demandé. Si c'était pour faire fuir les adoptants potentiels, c'était vachement efficace. Généralement, les gens préfèrent adopter des chiots ou des chiens de petite taille. À son âge, avec son petit gabarit, celle-là aurait dû trouver une famille en un clin d'œil. Or, elle était toujours au refuge après une semaine. « Ou, à ta place, choisir un autre chien, m'a lancé avec conviction ma collègue. celle -là est trop imprévisible. J'aurais peur qu'elle me saute en plein visage. » Peut-être qu'elle a juste besoin de sortir, ai-je répliqué avec un aplomb qui m'étonna moi-même. Sans regarder le monstre une seconde dans les yeux, je me suis approché doucement de sa cage pour lire l'affichette. Dina, pitbull, et qu'elle, femelle, sept mois et demi, non stérilisée. Pitbull et chien-saucisse, quelle drôle de patente, ai-je tout de suite pensé. Vrai que, comme tous les pitbulls, elle avait le poil ras, la queue bien pointue, et un poitrail aussi développé que celui d'un haltérophile corse. Mais pour le reste. « Je me suis agenouillée à droite de sa cage, et non devant, afin de ne pas l'intimider davantage. Je suis restée un long moment sans bouger, en me faisant la plus vulnérable possible. Dos courbé, tête baissée, et ses hurlements ont diminué d'intensité. De côté, je voyais que la créature m'observait
0: avec curiosité. » Entre chiens et loup, lu par Daniel Panton, un livre signé Louise Dugas, Guy Lafleur et nous, 50 regards sur l'athlète et l'homme, on peut pas dire hein, que je, je n'aborde pas toutes sortes de sujets aujourd'hui. Ah, Guy Lafleur, avec ses échappées à l'emporte-pièce, avec son tir puissant. Guy Lafleur, qui a été dans l'uniforme du Canadien de Montréal, certainement l'un des meilleurs recueilleurs de son époque, un bonhomme intuitif qui a toujours foncé vers le filet adverse, crinière au vent, euh, quasiment euh, en, en soufflant encore la fumée qu'il venait de la, de la cigarette qu'il venait de fumer dans les vestiaires, avec les guis, guis, guis de la foule. Enfin bon, bref, un parcours formidable et atypique qui a pris une retraite surprenante euh, à 33 ans. Et euh, donc, il allait, comme toujours, à contre-courant du jeu. Ce n'était pas la première fois qu'il nous faisait le coup. Oui, il a, il est passé rapidement à New York. Il a terminé sa carrière dans l'uniforme des Nordiques de Québec, la ville où, où sa légende a débuté. C'était un athlète absolument parfait. Il était... Euh, aussi un homme et un citoyen engagé Et il a, il a autant marqué l'imaginaire que, que, le, que le démon blond des, des partisans et le flower de, de ses coéquipiers. Et là, il y a 50 témoins euh, triés sur le volet qui nous ont fait découvrir leur Guy Lafleur. Le voici, ou plutôt, voici sa présentation par Louise Turcot, Louise Turcot comédienne qui personnifie la maman de Guy Lafleur et qui nous raconte comment Guy Lafleur affûte déjà ce tir qui lui vaudra sa renommée.
4: Quand j'étais jeune, mon père et ma mère ont fait certaines choses qui m'ont permis de devenir l'un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Par exemple, mes parents n'avaient pas toujours les moyens d'acheter l'équipement le plus cher. Mais chaque fois que j'avais besoin d'une nouvelle paire de patins, ils s'assuraient que la boîte soit bien ajustée, c'est-à-dire à peu près une pointure plus petite que celle de mes chaussures. Ils exigeaient que les patins aient un support de cuir supplémentaire dans la région de la cheville. C'était toujours très important pour eux. J'ai vite compris pourquoi. Ce qui compte, c'est l'équilibre.
5: Guy est né en 1951, après Suzanne et avant Gisèle, Lise et Lucie. C'est un enfant gentil et réservé, même s'il aimait bien jouer des tours à ses sœurs. Il aimait aller à l'école primaire sainte-famille. Il était à son affaire. régent et moi, on était exigeants envers nos enfants. On leur disait, si vous voulez faire des activités, il faut d'abord réussir à l'école. Guy pouvait donc jouer au hockey tant qu'il voulait, parce qu'il réussissait bien. C'est pas surprenant qu'il ait adoré le hockey. Quand son grand-père Lafleur écoutait les parties du Canadien à la radio, il fallait que ça soit « silence dans la maison ». Mon mari, pour se détendre, était devant notre télévision en noir et blanc chaque fois qu'il le pouvait durant la saison et les parties de détail, comme on disait dans le temps pour parler des séries éliminatoires. Guy s'assoyait près de lui. Malheureusement, son grand-père Lafleur est décédé quand il était adolescent. Il n'a donc pas eu la chance de voir son petit-fils connaître ses grands succès. Mon mari faisait une grande patinoire sur le côté de la maison. Il construisait aussi une glissade parce que les filles préféraient souvent glisser sur des traîneaux en carton. Guy, lui, a commencé à patiner à l'âge de cinq ans. Pour Noël, on lui avait acheté un casque en cuir brun, un chandail du Canadien, des culottes, des bas, des jambières et des patins. Au début, on lui mettait une chaise sur la glace et il la poussait. Ça n'a pas été long qu'il a commencé à jouer au hockey dans notre cour et les cousins, les amis des alentours venaient. Jacques Massy, Pierre temps Guy Laramé, Michel Payet, Peter Simpson et quelques autres. Les Massy, qui habitaient derrière chez nous, avaient aussi une patinoire. Les samedis et dimanche matin, Guy se réveillait très tôt. Il devait avoir autour de sept ans. Quand tu commençais commencé à aller tout seul à l'aréna, il est tout près de la maison, pendant que la famille dormait encore. Des fois, j'ai l'impression qu'il se couchait avec son équipement. L'hiver, quand il allait dehors, il y avait toujours le sourire. monsieur Jean-Paul Meloche était le responsable de l'aréna. Il habitait sur place. Il n'avait pas le droit de laisser entrer les jeunes à l'extérieur des heures prévues, mais il tolérait Guy, qui connaissait un endroit pour se faufiler à l'intérieur. Même quand il faisait assez noir à l'intérieur de l'aréna, Guy pratiquait sans arrêt ses lancers dans le filet et sur les bandes. Ça réveillait même M. Meloche. Mais il le sait faire parce qu'il l'aimait bien et qu'il admirait sa persévérance.
4: Une fois que tu maîtrises ton lancer, il faut que tu saches quand t'en servir. Il est important de toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers. C'est en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. Pour le viser bas, baisse ta palette. Pour lancer haut, remonte-la. N'oublie pas que tes lancers du revers sont toujours plus difficiles à cause de la courbure du bâton.
0: Ah, c'était dans les années 70 hein, que c'est bon de, de réentendre Guy Lafleur nous expliquer toute la difficulté du tir, euh, plus ou moins élevé en fonction de, bah, de l'angle de la palette, finalement. Quoi. Ah, allez, une autre légende, Marc Lorando, qui est passé du rire cynique au regard journalistique, que c'est le titre de ce livre devenu livre audio lu par Marc Lorando lui-même, Monsieur Lorando, qui occupe une place de choix dans le cœur des Québécois depuis plus de 60 ans. Euh, c'est d'abord évidemment au sein de l'inoubliable quatuor humoristique, les cyniques, qu'il a d'ailleurs créé hein, avec trois camarades d'université au début des années 60, qu'il a commencé sa carrière publique et en pleine gloire après 11 ans au firmament des étoiles du showbiz, tout d'un coup il a dit c'est terminé. Il a tourné le dos à la scène pour entreprendre une, une carrière tout aussi glorieuse en l'occurrence en journalisme, tant à la radio qu'à la télévision que dans la presse écrite. C'est lu par lui-même, c'est écrit par Marc Laurandeau, du rire cynique au regard journalistique un extrait.
6: Ce sont les voyages qui m'ont amené au journalisme. Voici comment cela s'est produit. Enfant, je rêvais de voyager. Hormis les visites au chalet familial, je voyageais en imagination. J'ai visité ainsi le Londres de Conan Doyle, le Paris de Victor Hugo, la Chine de Marco Polo et la Russie des héros de Jules Verne. Ma foi, grâce à ce dernier, je suis même allé au centre de la terre. Et quand je m'encanaillais, je suivais l'agent X-13 et je l'aidais dans ma tête à sauver le monde des cruels nazis allemands et des fourbes communistes chinois toute une tâche. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que, tels les merveilleux souliers du Grand Félix, je finisse par voyager pour vrai. Bien sûr, je l'ai raconté plus tôt, j'ai beaucoup parcouru le Québec avec mes compagnons des cyniques. J'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas un coin du Québec où nous ne sommes pas allés. Mais la vie de tournée est exigeante et ne se prête pas bien au tourisme. Comme d'autres l'ont dit avant moi, d'une ville à l'autre, les motels se ressemblent et parfois les menus de restaurants aussi. Cela prenait le point de vue de mon regretté ami Serge Grenier pour déceler de l'exotisme dans le moindre stand à patates ou roi du spaghetti d'un village perdu. Il a d'ailleurs fait un livre très rigolo, mais aujourd'hui introuvable, des photos qu'il a prises de ces endroits. Qu'on me comprenne bien, j'ai adoré parcourir le Québec avec mes trois comparses, après tout, nous y trouvions une façon originale et toujours étonnante de gagner notre vie. De fil en aiguille, les revenus et les longues vacances estivales m'ont permis d'envisager peu à peu de magnifiques voyages. J'ai évidemment commencé par les classiques. Londres et Paris, j'y débarque en 1966. À Londres, j'ai marché sur les traces de Sherlock Holmes, sans jamais le rattraper. La légendaire brume n'était pas au rendez-vous, et c'est tant mieux. Ça m'a permis de mieux voir cette ville empreinte de magie. Moi qui admirais depuis toujours Winston Churchill, je n'ai pas manqué d'aller m'extasier devant le Parlement et la statue de Churchill. Ce n'est qu'une quarantaine d'années plus tard que je pourrais visiter le bunker, maintenant ouvert au public, qui lui servait de quartier général pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avocat un jour, avocat toujours, en 1966, je me suis offert une visite au Old Bailey, le célèbre palais de justice de Londres. L'édifice est moins imposant qu'on le croirait, mais l'intérieur s'est avéré à la hauteur de mes attentes. Être au balcon et voir des juges et des avocats à perruques blanches déclamer avec le plus pur accent britannique. Je me serais cru dans la scène finale d'un roman d'Agatha Christie. Tout ça me préparait à faire le saut de puce au-dessus de la manche pour me retrouver à Paris. Et que croyez-vous que fut l'objet de ma première visite dans la Ville-Lumière le palais de justice, voyons. Encore une fois, mes études de droit guidaient mes pas. Le palais de justice ne fait pas partie du top 10 de la plupart des touristes, comme la Sainte-Chapelle, un trésor en dentelle gothique juste à côté. Mais ce palais m'attirait comme un aimant.
0: Ouh! On, on, a, on a quasiment du mal à respirer pour lui, <rire> Marc Lorando, lisant euh, Marc Lorando du rire cynique au regard journalistique, également disponible sur vos catalogues de livres audio. Enfin, post-it de Pascal Villelmy, lu par elle-même. Euh, C'est une mère qui est partie en voyage, un père qui n'a fait que passer. Ce sont Simone et Léo, les enfants, qui se retrouvent seuls à 15 et 10 ans et qui font le choix de faire comme si, comme si tout allait bien, sans rien dire, au cas où un adulte aurait la bonne idée de s'en mêler et de les séparer. Avec sa plume, sa plume, oui, pardon, brève et sensible, euh, on nous dit, là, que Pascal Villelmi nous emmène dans l'univers de deux enfants devenus grands beaucoup trop tôt.
3: Un extrait. Se brosser les dents, un rose sur le miroir de la salle de bain. Barrer la porte, celui-là est vert. Les ronds du poil, important de ne pas foutre le feu, ce qu'elle redoute le plus le loyer, d'un bleu éclatant sur le frigo. C'est le proprio qu'elle craint. Des post-it de toutes les couleurs. Pour ne rien oublier, pour faire comme si. Un autre carré à la main signale l'agenda. Jaune, un peu fade. Il lui rappelle l'appartement de Mamie. Sa nappe, toujours tachée. Pas seulement la nappe, la grand-mère aussi. Elle laisse des bavures de repas sur ses vêtements. Surtout des empreintes de soupe qu'elle sape aussi fort qu'un aspirateur. Grossièrement. « D'où elle vient, maman ?» a demandé un jour Léo. Des choux. La cigogne l'a échappé dans un champ. Sérieux, Simone, je comprends pas. Mamie n'est pas sa mère. C'est bizarre. Je me suis posé la même question. Elle est dégueulasse, Mamie. Tu penses que maman l'aime Je sais pas. Ça se peut pas aimer sa mère Il y en a partout. L'appartement est petit. Une minuscule cuisine, un salon, heureusement plus grand, et deux chambres aux rideaux qui laissent pénétrer une faible lumière. Si elle en avait le luxe, Simone pourrait être plus sensible à la lumière, à ce qui l'entoure, au parfum, même les moins inspirants, comme celui que dégage la poubelle sous l'évier. Il n'y a pas de post-it pour lui rappeler de respirer, de humer un peu. Ce n'est pas malpropre, au contraire. Elle n'a simplement pas le temps de tout gérer, c'est trop. Elle survole les pièces pour trouver le bon endroit, celui qui piquera l'attention. Dans le salon, près de l'immense télé qui pèse sur un vieux coffre en bois. Pas d'inquiétude, le coffre est solide. Il a appartenu à un marin à raconter au menti l'antiquaire. Il servait de valise sur les bateaux. Elle pourrait aussi le coller sur l'abat-jour d'une des deux lampes qui ont aussi leur histoire. Vraie, celle-là. Une expédition nuit dans les ruelles où des adultes ingrats avaient décidé d'entreprendre le grand ménage d'un logement. Le corps de leur père pas encore froid, c'est indigné maman. Le voisin était mort seul à sa table. Deux jours plus tard, les héritiers s'étaient mis à la tâche de tout vider. Un peu plus, ils auraient fait un feu de joie dans la cour. On les aurait entendus chanter en brûlant les habits, les draps. Ils s'étaient contentés de tout balancer dans la ruelle. Ils célébraient cette bonne affaire qui les attendait. Vendre l'appartement, enfin. Devenir ou s'estimer presque riche en biffant de leurs souvenirs ce vieil homme qui recevait peu de visites. À qui Simone faisait un signe de la main ou un sourire timide. Ce soir-là, ils avaient beaucoup bu, ces enfants. Et ils jetaient.
7: Des livres pleins
3: les oreilles, la suite.
0: En cette seconde partie, parce qu'il faut bien en parler, surtout quand c'est bien écrit... Euh, il sera question d'abord et avant tout de féminicide euh, via le, le dernier livre de Philippe Besson que l'ami Gérald Cousineau a écouté pour nous dans sa version audio accessible « Ceci n'est pas un fait divers », c'est le titre. Et c'est à écouter. Un ah, des livres plein les oreilles. Le livre euh, existe aussi en version commerciale, lu par Loïc Renard. C'est sorti chez Lizzie. Alors, euh, que ce soit accessible euh, gratuitement ou euh, s'il si faut payer pour ça, eh bien, euh, parlons-en. Je vais m'en sortir, Gérald. Hein. Oui. <rire> Je vais y production. arriver hein. Ah non, non, mais je vais y arriver.
8: Oui, 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 bien sûr. Bonjour, Clotilde.
0: Bonjour, cher Gérald. Je suis contente que ce soit vous qui fassiez la chronique, parce que vraiment, euh, je sais pas pourquoi, en ce moment, elle déparle. Elle aurait peut-être besoin oh. de vacances. Ah,
8: bon. mais ça s'en vient, ça s'en vient.
0: Bon, Gérald, pas facile ce livre, hein
8: non, que j'ai quand même écouté deux fois, parce Ouf, que oui. malgré le sujet très grave, c'est un livre qui nous prend et qui ne nous lâche pas. Hein. Oui. Donc, Philippe Besson, euh, ben, vous savez que son premier roman, il l'a publié mmh. en 2001, c'était « En l'absence des hommes ». Il en a publié une vingtaine depuis quand même, donc en moyenne un par année. Mmh. Donc, euh, « Ceci n'est pas un fait divers », paru tout récemment, au début de 2023. Alors, c est, c est, enfin, la genèse est assez simple, c'est qu'il a rencontré un jour un jeune homme qui lui a dit euh, « mon père a tué ma mère ». Bon, c'est assez dur comme, comme phrase… Alors, évidemment, ça a sommé notre Philippe Besson. Il y a pensé. Le jeune m'a raconté son histoire. Et Philippe Besson s'est dit, il faut absolument que je raconte cette histoire. On ne peut pas garder ça sous silence. Mm. Alors, voilà, il a écrit « Ceci n'est pas un fait divers. » Parce que les faits divers, bien sûr, ça attire les gens. Hein. C'est comme mm. des accidents. Il y a toujours des curieux. Mais là, on se rend compte très vite que c'est plus qu'un fait divers. En fait, ce n'en est pas un. C'est un fait de société parce qu'on parle du de, « de féminicide oui. ». Et malheureusement, il y en a beaucoup, hein, mmh. et pas
9: seulement au Québec. Hein, oui, bon. non, exactement.
8: c'est très simple, vous avez euh, à, à Blanquefort, je connais pas ce coin-là, c'est pas loin de Bordeaux, je crois, on dit dans la Gironde, sais pas très loin Ex de excusez -moi, Bordeaux. Excusez-moi,
0: j'ai pas bien compris le nom.
8: Blanquefort, Blanquefort. Ah, ah
0: non, je connais pas du ah, tout.
8: Bon, oui. alors, donc, euh, vous avez à Blanquefort une petite famille, il y a Léa, la fille, elle a 13 ans, elle mmh. vient avec ses deux parents, qui ont souvent des disputes. Alors, Léa, un jour, donc, appelle son frère qui, lui, il a 19 ans, il vit à Paris, où il étudie, en fait, où, où, où il étudie la danse, il veut être danseur, et là, lui dit tout simplement, enfin, tout simplement, mm. on imagine que c'est pas très simple, papa vient de tuer maman. Mm. Oh. Alors évidemment, euh, le jeune homme lui parle, il appelle la police et il saute dans le premier train pour euh, Blancfort. Et là, il découvre l'horrible réalité de sa mère est morte sous euh, les coups de couteau de son mari, oh. le mari qui s'est sauvé et la fillette Léa, qui elle ne parle presque plus, tellement ça l'a évidemment choquée. Donc, que raconte? Mais le narrateur, c'est le frère, hein, c'est lui oui, qui raconte. Oui, D'ailleurs, oui. on n'a pas son prénom, c'est lui qui va raconter l'histoire. Et là, il va raconter les 21 mois. Qui se déroule, qui se passe entre le moment où la dame ou la femme est tuée par son mari et le, ah. la tenue l'ouverture du procès. 21 mm. mois quand même. Alors imaginez, 21 mois pour les deux enfants, parce que euh, je parle de deux enfants, même s'ils ont 13 et, et 19 mm. ans. Alors c'est un calvaire, et là ils vont découvrir chez les autres la oui. pitié, évidemment. La pitié devient une sorte de compagne quotidienne. Mm découvrent la pitié. Ils sont d'abord choqués par la mort de leur mère et demandent ensuite beaucoup de chagrin et puis là la colère. Pourquoi leur père a fait ça? Ils vont même aller le voir parce que le père finalement est retrouvé, il est emprisonné. Il y aura la tenue du procès. Bon, je ne peux pas tout dire, vraiment, même si ce n'est pas vraiment policier, je ne peux même pas tout dire, mais il y a à la fin le témoignage de Léa et ça, c'est particulièrement émouvant. Mmh. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça dans la vraie vie, mais c'est vraiment un moment fort de roman. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, même si, je le rappelle, ce n'est pas un livre facile, Clotilde, on mmh. s'en doute. Hein. Mmh. Mais c'est raconté avec tellement de pudeur, tellement ah, de sobriété. Oui. Et autrement dit, il n'y a pas de sang là-dedans. Enfin, non, 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 là
0: non, non, je comprends. Là. Quand on parle de violence et quand on parle oui. de douleur... On non. parle on parle de douleur psychologique humaine voire inhumaine.
8: On oui. s'intéresse beaucoup comment ces deux enfants là, Léa et son père, ah. vont réussir à reprendre goût à la vie, vont refaire finalement euh, surface littéralement après oui. être descendu aux enfers. Donc c'est ça l'essentiel le, le, du livre et c'est ça qui a raconté mais avec beaucoup de sobriété, beaucoup de pudeur mm. et ben, mon dieu, est-ce que je peux dire que c'est un livre, c'est un livre magnifique, terrible mais mmh. en même temps magnifique parce mmh. qu'on peut l'appliquer à toutes sortes de, de, de drames, on sait bien qu'il y en a beaucoup des drames comme ça oui. mais si j'étais toujours traité comme ça qui sait peut-être que ça nous toucherait davantage on finirait justement par ne plus prendre ça pour de simples faits divers c'est
0: ça, ça qui est, est terrible oui. c'est plus que ça et c'est plus que ça aussi pour, pour l'entourage qui vit ça parce que nous oui. euh, lorsqu'on lorsqu prend l'information on fait oh mon dieu quelle horreur oh, mon dieu. Oui. mais souvent même, d'ailleurs, sur des faits divers qui sont moins dramatiques que ça. Comme, par exemple, un enfant défiguré par un chien. Oui. Ben, pour l'entourage et pour l'enfant qui va vivre, qui va subir 25 ou 30 opérations, là, eh ben, ça va faire quelques lignes dans un journal.
8: Oui, voilà.
0: C'est euh, fou. Quoi. Et, euh, je suis très contente que vous ayez choisi ce, ce livre-là, Gérald, de l'extrait que je vous propose. C'est justement l'extrait où la petite fille téléphone à son frère.
8: Ah, dès le début Et du roman.
0: Voilà, exactement. Et parce que je l'ai trouvé mais tellement touchant. Euh, C'est rare, mais là, je n'ai pas pu me, me résoudre à, à l'écourter. Donc, on va l'écouter. Il fait 2 minutes 37, cet extrait-là. Et écoutez bien, oui, la lecture, mais... Écoutez bien l'écriture la, la, de, de, de Monsieur Besson, de Philippe Besson. Un extrait de « Ceci n'est pas un fait divers » lu par Loïc Bernard.
7: J'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre au bout du fil, une personne qui lui aurait subtilisé son portable ou qui téléphonerait à sa place parce qu'elle en serait empêchée. Mais je ne l'ai pas imaginé. J'étais certain que c'était bien elle. Ce souffle, même court, même déformé, était le sien. Ça ne faisait aucun doute. Je ne pouvais pas me tromper. Ça avait à voir avec l'intimité. C'est même la preuve de l'intimité, ce genre de certitude. Comme elle ne disait toujours rien, j'ai insisté, avec de la douceur cette fois-ci, en gommant toute angoisse, en n'y mettant aucune exaspération non plus à croire que j'avais deviné qu'il fallait être gentil, et elle a enfin pu s'exprimer. Elle a murmuré « Il s'est passé quelque chose ». Je me souviens très bien de la sensation de glace le long de mon échine. J'étais assis sur le tabouret devant la petite table de cuisine de mon studio et je me suis aussitôt redressé sous l'effet du froid. J'ignore pourquoi ce souvenir est si précis quand tant d'autres demeurés flous, ont exigé des efforts considérables pour que je parvienne à les reconstituer. Il faudrait que j'en demande l'explication à ma psy. Je suppose que certains instants décisifs sont inoubliables, et parfois on sait, tandis qu'ils se produisent, qu'ils sont en effet décisifs. Je n'ai pas demandé il s'est passé quoi. J'en aurais eu largement le temps, puisqu'avant de poursuivre, Léa a laissé s'écouler plusieurs secondes. Au moins une dizaine, les secondes qui lui étaient nécessaires pour reprendre le dessus et réussir à nommer l'innommable. Je devais soupçonner que ça ne servait à rien de formuler une telle question, car ma petite sœur allait parler désormais, malgré sa voix anémiée, malgré son souffle resserré. Elle était l'unique détentrice d'une vérité et elle allait la révéler, ça lui appartenait. Elle avait téléphoné dans ce seul but. Me choisir s'était imposé comme une évidence. Elle avait été paralysée au tout début, puis en proie à une vive émotion, mais elle en était capable. Elle dirait ce qu'elle avait à dire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit « Papa vient de tuer maman. »
8: Nommé l'innommable. Hein.
0: Oui, ah, c'est fou, vous me l'enlevez, de la. j'allais <rire> le dire.
8: Je suis content parce qu'ils ont pris un jeune lecteur. Exactement. Davantage. Et c'est ça qu'il va faire le narrateur, il va comme remonter le cours du temps, il va faire en quelque sorte l'histoire de sa mère, l'histoire de son père, il va lui-même parler de lui, parce que pourquoi est-il parti à Paris à 14 ans C'était pour devenir danseur. Mais là, lui, quand il est dans le train qui le ramène euh, à Blanquefort, il se sent coupable oui. parce qu'il a laissé Léa aux mains de parents qui s'engueulaient régulièrement. Et après coup, on dit, mais oui, c'était prévisible. Oui. Combien de fois on a dit ça après un drame? C'est vrai. On n'a pas fait attention et pourtant les signes étaient là. Mm, mm, C'est exactement mm. la même chose dans ce roman. Et la mère, d'ailleurs, va aller voir les policiers un an avant d'être tuée. mais... On la prend comme pas vraiment au sérieux. Alors, elle repart chez elle. Et voilà, un an plus tard, mais elle meurt sous les coups de couteau de, de son mari. Mais c'est toujours trop tard. Mais...
0: C'est enrageant, rageant.
8: Hein? Hein? Oui, oui, on n'arrive jamais à déceler non. à l'avance. Ouais. voilà. Et pourtant, cet homme-là, de, de, de la façon dont personne nous en parle, ce n'était pas un homme facile. Il voulait toujours qu'on parle de lui. Il avait toujours raison. Il, il dénigrait sa femme constamment constamment, et mmh. d'autant plus... et D'ailleurs, le jeune homme se sent d'autant plus coupable qu'il savait ça. Et c'est une raison pour lesquelles il est parti, c'est qu'il n'en pouvait plus de ce perdre. Le père, le macho typique, là, que son fils apprenne le ballet Vous imaginez la Ouf, réaction oui, du père. Ben
0: oui, le sûr. foot
8: à la rigueur, mais pas le ballet C'était <rire> pas sûr. un milieu passé. Il est parti mmh. et là, il se sent coupable. Mmh. Ils vont essayer de revivre tous les deux, euh, la sœur et le frère. Mais là, je ne dis pas tout, parce non, que la, non, Léa, Léa n'est pas au bout de ses peines. Mais... Oh là là, non, le...
0: Quelle était l'activité du père euh, Bonne question. Euh, professionnel, euh, non C'est pas est -ce
8: dit. Est-ce que c'est est -ce est dit dans le roman Si oui, j'avoue que j'ai oublié. C'est pas grave. Tellement, c'est son caractère qui l'emporte oui, sur tout le reste. Non, son caractère, tu... mais c'est pas un homme qui avait un métier très, très, très. Euh, euh, important dans le sens que non. ça ne le prenait pas beaucoup. Non, il, il était frustré de toute évidence. Mm -hmm. Et oh là là, c'est pas un, non, c'était pas un homme non. facile. Coup,
0: et, et, on, et on ne sait pas pourquoi cette frustration-là, elle n'est est jamais, est-ce que lui-même a vécu euh,
8: quelques en fait, traumatismes? En ou... fait, on pourrait dire que c'est une accumulation de frustration. Comme il, ouais. le, il dénigrait constamment sa femme, c'était de sa faute. Il était devenu d'une jalousie morbide. Mm -hmm. Ça aussi, évidemment, c'est très clair dans le roman. Donc, il la soupçonnait de ci, de ça. Non, non. Mm. il l'a frappé de temps en temps mais là il, il a perdu les pédales mm. il s'est sauvé Et évidemment, le, son avocat a essayé de le, euh, pa pa passer ça pour une folie passagère mm. le jury n'a pas retenu ça il a été condamné bon. mm. mais encore une fois je dis, Léa n'est pas au bout de ses peines elle va en arracher encore et le roman nous laisse sur une sorte d'incertitude bon, on devine que ça va aller mieux mais mm. que ça a été dur oui, pour les, oui, les deux oui, et, pour et les surtout deux, pour Léa enfin. 13 ans quand même présent, c'est jeune, ça.
0: Absolument. Livre,
8: tel drame. Surtout
0: avec un grand frère qui est parti loin à Paris. Bon, en tout cas.
8: Oui. Euh, c'est un roman, euh, c'est dur, mais je pense que c'est lucide, une lucidité implacable. Implacable. Mais il faut lire ce genre de livre, parce que malheureusement, il y a des choses qui arrivent et qui vont malheureusement aussi Absolument. arriver
0: encore. Absolument. Voilà. Ceci n'est pas un fait divers. C'est signé Philippe Besson. C'est lu en version commerciale par Loïc Bernard. Euh, vous trouvez ça sur tous les catalogues, mais en l'occurrence, ça a été produit par Lizzie, Livre du Lizzie, ça s'écrit ah, l i 2 z i e mais cela étant dit, vous pouvez le, le trouver sur plein d'autres catalogues, Book d'Oreilles, euh, Audible et compagnie. Merci oui, beaucoup! Un
8: livre, un livre assez court aussi. Assez
0: bien. court, hein. bon, oui. euh, un livre coup de poing, quoi. Gérald, Cousino, oui, ah, c'était notre dernière de la saison ensemble. Exact. Mais oui! Ah bon. Bah écoutez, en ouais. tout cas, je pense, mais de mémoire, il me semble. Euh, oui, 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 oui. Alors, oh, si oui, oh j'ai un, bon oh, ah. un tout petit doute. Oh, j'ai un tout petit doute. Peut-être que je vais vous redemander une fois. Petit oh, j'ai un petit doute. Allez, alors, alors peut-être à la prochaine ou sinon à la saison prochaine. Je le souhaite ardemment.
8: Au plaisir, Claudie, Au plaisir. Bientôt.
0: Salut, Gérald. Au revoir. Polar, il est signé Philippe Claudel. Parmi les nouveautés que je voudrais vous proposer en cette fin d'émission, ça s'appelle Crépuscule, c'est sorti chez Audiolib. Audiolib qui nous donne cette, ce, ce résumé que, que je vous lis à l'instant. Nous sommes aux frontières de l'Empire euh, où sommeille une, une province minérale, où le rythme euh, lent des grands hivers engourdit les habitants d'une petite ville sommes toutes très ordinaires. Et un matin, le curé de cette petite ville est découvert, la tête fracassée à coups de pierre. Qui pouvait à ce point lui en vouloir dans cette bourgade où, jusque-là, euh, les communautés religieuses, parce que oui, il y en a plusieurs, mais avaient vécu en bonne entente Et d'ailleurs, est-ce un problème de religion L'enquête est confiée à un certain nourriot un policier qui... Euh, euh, qui a souvent été euh, gouverné par ses passions qui méprise son adjoint qui s'appelle Barrage, en tout cas j'espère bien le prononcer euh, ça s'écrit B-A-R-A-J euh, qui est un espèce de bon grand géant placide, euh, qui a une âme de poète, mais L'Empire a-t-il intérêt à ce que l'on découvre le véritable assassin Ça, c'est la vraie question. Nous allons de suspense en rebondissement. Euh, L'intrigue policière se double d'une réflexion magistrale sur la nature humaine. C'est ce qui fait d'ailleurs de ce polar un excellent polar. Lorsque les peuples et les États sont malmenés, comment s'écrit ou se réécrit l'histoire et que peuvent les hommes faire à son cours impétueux, voyez-vous, ça va bien au-delà euh, du meurtre de ce curé, mais, à un moment donné, toutes les ficelles vont, euh, vont se réunir et, euh, et ça va faire un, une jolie petite boucle. Alors, on en écoute un extrait, extrait de Crépuscule de Philippe Claudel, c'est lu par Olivier cruveillé chez Audiolib.
9: L'adjoint se précipita vers le samovar et servit à son supérieur une tasse de thé qui avait un goût de cuir. Il attendit ensuite, toujours debout, que celui-ci prononça les premières paroles. Mais de paroles il n'y en eut pas, car très vite, à la façon d'un gêneur qu'on ne parvient pas à congédier, le cadavre du curé vint entre les deux hommes, avec son crâne aux trois quarts chauve et fracassé. Il prit tranquillement la chaise libre. Il tapota sa vieille soutane avec son chapelet, en souriant finement, ainsi qu'il le faisait toujours, au point qu'on pouvait penser lorsqu'on le croisait, que ce n'était pas un sourire, mais une sorte de grimace d'apparence aimable, la conséquence d'un air tordu sous la peau, ses deux mains délavées par la mort reposaient à plat sur ses genoux. Ainsi, il semblait au-delà de tous les tumultes. Il avait le temps, le temps de s'installer, vers rongeur dans l'esprit des vivants, celui du policier, celui de son adjoint, et de les forer en profondeur. Il n'allait pas s'en priver. Comment lui en vouloir Les morts doivent en s'ennuyer. Avec ce fantôme tout frais qui faisait à sa façon le malin en leur tirant les poils de barbe, le policier et son adjoint attendirent, en la du thé noir, que le jour se décide à paraître sans se parler, tandis que dans l'âtre explosaient par moments des braises folles le curé mort pesait lourd. Le monde est plein de gros sacs de pierre, et la vie, à mesure qu'elle passe, prend une allure de charrois grinçant, encombré de trop de corps et d'âmes perdues. Pareil à la poussière de charbon qui s'éclaircit dans un crachat frotté entre deux paumes, le jour lava enfin de gris le grand aplat noir du ciel. Nouriot songea au miracle de la lumière, puis à l'or, puis à la nouveauté, au printemps, aux eaux vives, aux fleurs des champs, et enfin aux jeunes filles, belles, roses, fragiles comme des fils de lin à peine tissés, les jeunes filles qui ne savent rien de la mort, qui ont des ventres aux couleurs de framboise et des tétons de groseille, les jeunes filles qui lui plaisait souvent de contempler, cachées dans les roseaux, tandis qu'elles lavaient les draps dans la rivière, en chantant de vieilles romances et que le courant plaquait contre leurs cuisses, leurs robes trempées. Le policier chassa les corps des jeunes filles de ses pensées, cligna des yeux.
0: Hmm. Extrait de Crépuscule chez Audiolib de Philippe Claudel, lu par Olivier Cruveiller. Vous venez d'accoucher, vous ne savez plus comment vous vous appelez, vous êtes complètement crevée, exaltée, heureuse une minute, désespérée l'autre, vous changez d'humeur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rassurez-vous, hein, tout est normal. Vous vivez, vous souffrez de post-partum et il y a une femme, deux femmes en fait, qui s'appellent Anna Roy et Caroline Michel qui ont écrit sur le sujet « La vie rêvée du post-partum » avec un extrait, vous allez voir, on est dans le vif du sujet et je trouve ça très très bien que ce soit écrit et je trouvais ça aussi très très bien de le, divuser, de le diffuser, je vais y arriver. Alors euh, voilà, donc c'est un sujet tabou, mais euh, la plupart du temps, on pense que c'est une période enchantée, mais souvent, c'est une période extraordinairement difficile. Euh, la relation avec le, cet enfant qui, qui arrive, c'est même les, les premiers sourires, les, 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 beaucoup de choses que l'on découvre, y compris les hémorroïdes. Oui, monsieur, oui, madame, y compris ça euh, bref, c'est un livre où s'entrechoque un peu d'humour, mais beaucoup de réalisme et de lucidité au sujet du post-partum. Et j'ai un extrait à vous faire entendre. Je vous rappelle le titre « La vie rêvée du post-partum ». C'est encore Audiolib qui a produit ça. Confidence
10: et vérité sur l'après-accouchement. Il fait nuit, un bébé pleure. Une femme sort de son lit, marche péniblement, s'assied sur ses toilettes nettoie les points de suture de son épisiotomie et change de protection. Cette femme vient de mettre au monde un enfant et à la regarder, on comprend que les jours qui suivent l'accouchement ne ressemblent pas à une croisière en Méditerranée. Dommage. Parce que si cette femme avait arboré un ventre plat, une jolie petite culotte, un grand sourire et une mine ensoleillée, ce spot de pub pour Serviat hygiénique spécial postpartum, dont elle est l'héroïne, aurait probablement été diffusé le 9 février 2020 sur la chaîne ABC durant la soirée des Oscars. Mais non, la chaîne a rejeté le spot, estimant ce dernier trop cru. À croire que le contraste était trop important. Après tout, on ne partage pas de telles images entre deux récompenses cinématographiques. Pourtant, cette publicité signée Freedom Home est criante de vérité. Après ce fâcheux épisode, la PDG de la marque a pris la parole et rappelé que ce film avait été créé pour partager un portrait brut et honnête de ce que traverse une femme qui rencontre pour la première fois ce genre de transformation physique. Dans la foulée, plusieurs personnalités tout aussi révoltées se sont exprimées sur les réseaux sociaux. L'actrice Buzy Phillips, qu'on a pu voir dans la série Dawson, a écrit « Je pense fermement que plus nous pourrons normaliser l'expérience corporelle d'une femme dans les médias, mieux notre société et notre culture se porteront. » Je pense que c'est une publicité incroyable qui représente avec précision quelque chose que des millions de femmes connaissent intimement. Le mannequin Ashley Graham, qui venait d'avoir un bébé, a quant à elle posté une photo en couche sur Instagram avec une légende bien pensée. « Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches. »
0: <rire> et puis tiens, je finis brièvement avec le Royaume des Unis, c'est peut-être le couronnement de Charles qui m'a donné cette envie-là. On est à Bourneville, une charmante bourgade proche de Birmingham, qui est connue pour sa célèbre chocolaterie. On y fête la victoire de mai 1945 avec la petite Mary Clark qui va grandir et vieillir. On y suit le, le mariage, le couronnement de Charles et Diana, la mort de Diana. Et c'est un livre très agréable.
11: Debout à sa porte, son balai à la main, écoutant le bruit distant de ses voix d'enfant, Dole avait le sentiment d'habiter simultanément le passé, le présent et l'avenir. Cela lui faisait penser à sa propre enfance, à l'époque où elle-même fréquentait, plus de trente ans auparavant, les bancs de la petite école paroissiale de Wellington, dans le Shropshire, un souvenir ancien, quoique toujours vivace. Mais cela lui rappelait aussi que ses enfants qui criaient et chantaient seraient ceux qui porteraient sur leurs épaules les années à venir, qui reconstruiraient le pays après six années de bataille et enterreraient le souvenir de la guerre. Le passé, le présent et l'avenir. Voilà ce qu'elle entendait dans les voix des écoliers qui résonnaient depuis le terrain de jeu, lors de la récréation du matin. Comme le murmure d'une rivière, comme le bruit de la marée montante, un contrepoint distant au chuintement de son balai sur les marches, une voix désincarnée chuchotant à son oreille, encore et encore le même mantra. Plus ça change, plus c'est la même chose. Parce qu'elle avait ses petites habitudes, Dole sortit sur le porche à 11h moins le quart le lendemain aussi, même si elle savait qu'il n'y aurait pas d'enfants à entendre cette fois. Les écoles étaient fermées ce jour-là. Et pourtant, le silence de Bourneville semblait plus profond que jamais, même en cette matinée historique. L'annonce était enfin arrivée par la radio, la veille au soir, deux jours de célébration. Mais si certains s'attendaient à assister à des échauffourées alcoolisées ou à des scènes de danse improvisées sur les trottoirs de ces rues tranquilles et bordées d'arbres, avec leurs rangées à n'en plus finir de maisons paisibles, imperturbables, ils risquaient d'être déçus. Au contraire, les rues étaient encore plus désertes que d'ordinaire. Le silence était plus absolu. Ils ne fut rompus en fait, qu'au moment où Doll, son coup de balai terminé, s'apprêtait à rentrer. Moment où elle entendit des pas, et se tournant pour voir à qui ils appartenaient, vit passer Mr Tucker du numéro 18. Il portait son chapeau melon, ainsi que son plus épais par-dessus en laine peignée, malgré la chaleur. « Bonjour !»« Mr. T », lança-t-elle désireuse de bavarder. « Que faites-vous en costume de travail ce matin Personne ne vous a prévenu ?»« Eh bien, non » répondit-il du ton guindé et perpétuellement indigné qui le caractérisait. « J'ai pris le tramway pour aller en ville, exactement comme d'habitude, et c'est seulement quand je suis arrivée au bureau que je me suis aperçue que quelque chose clochait. La porte était fermée. Et pas le début d'une explication. Mettre un mot, ça aurait été la moindre des choses !» L'affaire de quelques instants !« Quel dommage Vous avez dû faire le trajet pour rien. J'imagine qu'ils ont dû penser qu'on avait tous entendu la nouvelle à la radio. Je n'ai pas de poste !» dit Mr Tucker. « Bon, eh bien, maintenant vous avez deux jours de repos et vous allez pouvoir vous joindre aux festivités avec tout le monde. Il y aura un feu de joie à Roïs ce soir. »« J'ai bien l'intention de trouver mieux à faire !» rétorqua Mr Tucker. « Ce ne sera pas difficile. » Il s'apprêtait à poursuivre son chemin, mais même lui avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'apparence de Dole, et il ne put réfréner sa curiosité. « Mrs. Clark, et puis-je me permettre de vous demander ce que c'est que cette chose sur votre tête ?» Il désignait une feuille de papier journal, grossièrement pliée en triangle et agrémentée de bandes rouges, blanches et bleues, dessinées au crayon de couleur et qui trônait sur la chevelure auburn de Dole. « C'est un chapeau !» dit-elle. Marie a passé sa matinée à les confectionner. Voulez-vous que je lui demande de vous en faire un hein Non, merci, répondit-il. Je comprends bien que l'heure est à la fête, mais tout de même, il existe une chose qui s'appelle la dignité. La dignité en toutes circonstances.
0: C'est un roman très british. Le Royaume des Unis, entre guillemets, Bourneville, du nom de la petite commune. Euh, Bourneville, une chocolaterie, la famille royale, le soccer et un certain confinement, 75 ans plus tard. Voyez-vous, tout ça est, est dans ce bouquin remarquablement lu par Rachel harditi Le Royaume des Unis de Jonathan Coe. Voilà ce qui referme cette nouvelle édition de l'émission des livres pleins les oreilles que toujours Annie. Réalisé pour vous par, par, par Clotilde Sey et toujours appuyé par mon ami Mathieu Tessier qui est en régie. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, profitez donc des livres qui vous parlent au creux de l'oreille. C'est tellement fantastique. Allez, salut et merci à Gérald Cousineau. Oh, J'ai failli
7: oublier.